Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina kära framgångsvänner hoppar vi in i avsnittet med ingen mindre än Kristina Stjelle. Och min kära bror som klipper alla avsnittet, som är producent för Framgångspodden, som heter Adam Perleros. Han skrev till mig och han skrev så här, holy shit, alltså det här avsnittet var så himla bra. Det var så otroligt, otroligt bra. Och med de orden så drar vi in på det, för det var verkligen svinbra. Hon har blivit vald till årets talare trippla gånger, så inte konstigt hon levererat bra avsnitt. Hon syns mycket på TV4 som expert. Vi pratar om att välja glädje- 
och att ta ansvar över sin egen dag. Och det där är väldigt svårt. Det är lätt att säga men svårt att genomföra och göra. Man ska inte påverkas på att andra kommer och påverkan på sin dag helt enkelt. Förfallt inte när det är negativa saker. Så det går vi in på hur man verkligen ska välja sin egen dag. Vi går igenom skilsmässan som kommer att förändra hennes syn på relationer. Och hon är ju singel och drar och trivs extremt bra med det. Men vi pratar om fördomarna runt allt det här. Vi går in på skillnaden på att gnälla och klaga och massor av annat. Nu kör vi igång med Kristina Stjelli. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kristina Stjelli. <laughs> Tack så mycket. Jag är jag är på riktigt otroligt glad för att vara här. Du är en Jag har blivit så varmt bemött av dig och alla dina kollegor. Man känner att man vill... Jag kan stanna här. Du vill hänga här? Ja, jag vill hänga här. Jag vill det, hänga här. det är kul att ha dig med. Ja, tack. Jag har sett dig och du har florerat runt lite överallt. Och då ser man att mm. allt ifrån talarpriserna som du har vunnit. Ja. Jättebra jobbat. Ja, tack. Och sen man, du har så fin utstrålning så sitter vi berömmer varandra lite grann men det är väl, det är väl inte måste helt fel. Nej men det, det är ju det allting han måste ge varandra beröm. Ja. Absolut. Nu nu har du kommit hit klockan är runt 10. Hur har din morgon sett ut? Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Den är väldigt jag får lite frispel om inte jag får mitt kaffe på morgonen och det är det första jag gör och sen så tittar jag på nyheterna på fyran och ettan Och, och liksom stämmer av vad har hänt i världen. Och därefter så brukar jag packa upp ur en väska och ner i en annan. För jag har tre väskor liggande i min lägenhet som är för lång bortvaro. Alltså typ fyra dagar, fem dagar en vecka. Sen har vi tre dagar och sen har vi övernattningen. Eftersom jag reser i mitt jobb i princip. Ja, jag reser varenda dag. Jag försöker hålla helgerna eh, fria. Men så, så brukar det se ut. Så jag, har, jag, är, så jag, jag börjar säga att jag är så fruktansvärt proffsig nu när jag packar. Så jag har sån här, du vet, 100 milliliter som man får inte ha mer när man flyger om man måste flyga. Så jag går igenom säkerhetskontrollen på mindre än 30 sekunder. Det är så här, ja du fattar. Man har på sig gummiskor så att det inte piper och så. Så det är så, så ser min. rutin. Alltså så fruktansvärt bra rutinerad. Ja. Vilken väska gillar du minst att ta? Oj, vilken fråga Den som är för liten Jag vill ha stora utrymmen Jag tar hellre en stor väska så jag kan ösa ner saker ja, Jag tänkte Och, mer på att du hade en väska När du var någon ja, gång du menar dagen längden. Någon väska som var längre än en vecka Någon väska som var en weekend ja, men... Vad är det du Vad är det du avskyr mest? Ingenting Jag får ofta frågan Hur orkar du resa så mycket? För det gör jag ju. Jag ägnar mycket tid åt att stå på centralstationer och sitta på tåg och, och så och flyga också. Men det ingår i mitt jobb. Och att ställa sig frågan, är det här tråkigt eller inte? Det är inte relevant för mig. Utan jag har en uppgift och det ser till så att när jag kommer fram till mitt uppdrag, föreläsningen i till exempel Halmstad, då ska jag ge dem som har kommit dit och tagit av sin tid, de ska få en sjukt bra stund, 90 minuter med som är laddade. Och då är det för mig det här som jag är lite allergisk emot att gnälla och tycka, gud vad jobbigt. Det, är inte, det ligger inte på min tallrik. 
Så att alla väskor är lika härliga att åka med. Fantastiskt. Ja, det tycker jag faktiskt. Och du är ju så extremt duktig retorik, har vunnit talarpriser och sådär. Om man skulle bara hoppa in där lite grann, att hur blir man en bra talare? Vad är det för failures folk gör och vad är det man ska tänka på mer? Alltså jag kan ju bara prata för mig själv och det har ju, det, det, jag fick frågan faktiskt igår, jag föreläste i Västerås igår så kom det fram en och frågade precis samma sak. Och för min del så har det varit, eh, det, jag har haft någonting som jag vill berätta. Jag brinner för att berätta, jag älskar att berätta. Jag eh, hade någonting som jag ville berätta och det låg i mitt, alltså inuti så här. Jag har nästan aldrig suttit ner och, och liksom skrivit ett manus på det sättet med powerpoint och grejer utan jag har skrivit upp vad vill du vad vill jag berätta för någonting och eh, sen började ju jag i skolor så att den bästa skolan som en föreläsare kan ha det är ju att börja i skolor för då måste du fan se till så att får man svära i den här podden? Jättegärna. Jaha, okay. Då måste man fan se till så att man håller 200 ungar som går i åttan stilla och intresserade i 90 minuter. För annars, så, annars liksom får man verkligen en direkt respons. Har de någonting i handen så kanske man får liksom ett äpple i huvudet. Och det är inte så skönt. När man föreläser för vuxna så har de en, kontroll, en kontrollerad liksom gen där som gör att de inte kastar äpplen. Men ungarna gör ju det. De reagerar direkt. Och där lärde jag mig allt. Och eh, det var så det började. Sen är det viktigt, någonting som jag tror att väldigt många glömmer. Det är att när du står bakom scenen Alltså, keep it simple stupid finns det någonting som heter kiss. Keep it simple stupid. Överarbeta inte, utan bestäm dig för gå in och ha kul. Gå in på scenen och ha kul. För det smittar av sig. Och har du sedan en story eller en berättelse så, så bär det. Jag använder ju aldrig powerpoint. Det är ju mitt största... Det är den största utmaningen när jag kommer till olika anläggningar i landet. Alla har rustat liksom med powerpoint och projektor och jag bara hämta ett bläddeblock eller en whiteboard. Jag vill, vara, jag vill berätta och eh, det tycker jag är väldigt roligt. Vad har du för eh, retoriktips då? Har du några andra grejer än att man ska berätta en story? Vad gör de flesta för fel? Jag är mer intresserad av vad jag gör rätt. Det viktiga för mig är att se till så jag skapar en känsla i rummet. Att jag är ärlig. Jag har väldigt svårt för att, för att stå och ljuga, hitta på en historia. Jag skulle kunna hitta på massor. Jag har ju skrivit romaner så jag vet att man kan hitta på. Men jag behöver hitta någon form av... Ta ett grepp om publiken ifrån början så att de sitter där. Det var någon som sa, inte jag, men jag kommer inte ihåg vem som sa Du måste ta ett punggrepp på publiken ifrån början. Jag har liksom inte erfarenhet av hur det känns men tydligen är det viktigt liksom att se till så att de lyssnar. Att du har deras attention. Grab the balls. Och, ja, typ sådär. Och då är det, det jag gör är att jag berättar. Jag delar, det är många som säger att och tack för att du delar med dig och många som tycker att jag är så öppen och pratar om mina saker men det är så jag hanterar grejer, jag pratar om det och då kan jag berätta saker som har hänt mig som garanterat har hänt någon annan och så kan vi hitta någon samvaro där Var är du uppväxt någonstans? 
i Eskilstuna. Eskilstuna. Ja, precis. Jag är uppvuxen i Eskilstuna och det var en fin, en fin stad. En fin uppväxt. Man jämförde sig med de som bodde i samma hus och de som gick i samma klass. Det var en trygg uppväxt som jag hade. Vad fick du lära dig för något av din barndom? Ja, vad jag fick lära mig. Alltså jag, jag, var ju, jag, fick, jag fick lära mig, och det här är sånt som jag hanterar idag och som jag har försökt att förstå och som jag har hittat en... Jag har hittat, vad ska vi säga, en, en slags försoning i vissa saker. För att för min del så ser ju jag, jag har ju sett nu senare i livet att vad jag fick lära mig var att se till så att alla andra var glada. Jag är uppvuxen i ett väldigt starkt religiöst hem. Jag är uppvuxen med en gud som var arg. Jag är uppvuxen med att... Vara väldigt väl införstådd med att du själv har ingen makt över din tillvaro utan du måste lägga allting i Guds händer. Är det någonting som du gör bra så är det för att Gud är god. Är det någonting som du gör dåligt så är det för att för att du har um, syndat. Så att eh, jag hade rätt jag hade, jag hade rätt tufft. <laughs> och sen hade jag... Jag läste det också att du hade hittat någon lapp inte så här, allt för, för länge sedan där det stod eh, att du inte var acceptabel. Mm. Eh, det, var, det är ju så att... Nu var det så här, jag kan bara tala för min, för min del. Alltså för min del i min uppväxt. Jag fick lära mig att om jag såg till så att Gud var glad och så, och så såg jag till så att mamma var glad så hade, då, då var det lugnt. Och vi vill alla ha bekräftelse. Vi vill alla bli älskade. Vi har ju pratat lite grann om det här. Vi vill vara bra människor. Väldigt många av oss i alla fall. Och för min del så var det inte så svårt att vara bra. Jag bara såg till så att mamma var glad. Och det kunde jag göra genom att se till att göra som hon sa. Och ibland så sa hon till mig att... Eller sa hon ofta att om du gör så här nu, Kristina, då blir jag ledsen och då börjar jag gråta. Och då gjorde inte jag så. Min lilla syster... Hon, när hon fick höra samma sak så sa mamma att om du gör så där då kommer jag börja gråta och då sa min lilla syster, det skiter jag i så, så hon klarade sig lite bättre kanske, men å andra sidan fick jag ju ta hand om det också, för då var ju mamma jätteledsen och jag fick inte prata för högt, fick inte skratta för högt, jag fick inte sitta man var tvungen att sitta fint och inte kladda och alla sådana här saker och mamma kom in och satte sig på sängkanten varje kväll och då var det ibland rätt ofta som hon sa just det att Kristina jag är så besviken på dig idag och det var det värsta jag kunde tänka mig så att det var jag fick liksom, jag, jag visste att om hon var glad då var jag glad och då var jag trygg och sen hade vi Gud också då, då och Gud vakade över oss alla och han såg man ju inte så han var ju tvungen att utgå från att han var liksom arg hela tiden han kunde ju dessutom höra vad man tänkte så att jag bad ofta om förlåtelse dagen innan för att jag visste att jag ändå skulle göra någonting dumt dagen efter. Och sen så var det det här att min, f- min morfar var pastor så jag hade ju det där också. Han sa det till mig att du behöver inte tänka själv Kristina för Gud har en plan för dig. Så du ska bara göra som han säger. Och man fick ju aldrig reda på vad han sa. Det var man tvungen att hitta i bönen och 
jag tyckte det var så svårt. Jag ville så gärna som alla andra så här. Gud har talat till mig och jag hörde ju aldrig honom. Så det blir ju rätt, man blir rätt vilsen då som eh, sju, åtta, nioåring, tolvåring. När man vet att någonstans finns det någon som har bestämt hur det ska vara. Det är bara det att man vet inte vem man ska prata med. Bara gör allting rätt så, så kommer det att visa sig. Det var fruktansvärt. Idag ser jag som jag ser ju idag att jag är uppvuxen, uppvuxen under sektliknande former. Och det var den här församlingen. Och eh, jag ser idag att jag blev liksom ifråntagen. Vad ska vi säga, min egen förmåga att träna mig att reflektera och resonera eller att stå upp för mina egna åsikter Det känns som att det är väldigt lätt också att, att få dåligt självförtroende och inte hitta sig själv Aha. när folk bara säger att nej men förlita dig på Gud Aha. och sen att alla är irriterade runt omkring och det här med besvikelsen också det måste också vara jobbigt att höra när din mamma kommer och säger att gör det här så blir, besv- så blir jag väldigt ledsen på dig och besviken Men det vill man ju inte höra jag vill ju inte höra det ens ifrån dig, liksom, att någon säger så här, eller att du skulle säga Kristina är jättebesviken på ditt poddinslag. Men jag vill ju göra, och det ligger fortfarande kvar, men som liten, när man håller på att formas, så är det farligt att säga så, tycker jag. Och det är farligt att, det är farligt att hamna i under sektliknande förhållanden det tycker jag är ett känslomässigt övergrepp på barn. Men blir du slagen också eller inlåst? Nej, eller? absolut inte. Ingenting sånt. Nej, absolut men fick, inte. Men fick du några konstiga straff? Nej, ingenting. Det var det här att, att nu får du ligga där och fundera på hur det skulle bli om, om Jesus kommer tillbaka imorgon och då är du kvar här för att han tar inte med sig sådana som har syndat. Det var min största skräck att jag vaknade på morgonen för att det var det som det handlar om att vad, vi, vad, vad man tror på är att Jesus ska komma tillbaka en dag till jorden och hämta hem alla de som är troende. Och det är ju så fortfarande. Och det var min största skräck, att jag skulle vakna på morgonen och alla var borta. Och är man, är man sju, åtta, nio år så är inte det en trygghet. Och då, är, då lär man sig snabbt att se till så att alla andra är glada, att alla andra mår bra. Bara ni inte liksom överger mig. Bara jag får vara med i, i gemenskapen. Och det var ditt fokus? Det var mitt fokus, precis. Så att jag var en duktig flicka. Väldigt duktig. Jag presterade, hade höga betyg. och Spelade piano klockan fyra varje onsdag för att det tyckte mamma var bra. Och ja, så, så jag var jätte, jätteduktig. Mm. Var du väldigt prätt då? Var det så här? Oh ja. Aldrig som något dumt ord. Nej, svära fick man inte göra. Nej, gud. Det är därför jag svär så mycket nu. För att jag har så mycket att ta igen. Hur var det med killar och sånt då? Nej, inte bra. Det känns inte som att du kunde slampa runt så mycket. Nej, det ska vi vara helt tydliga med. att Det var förbjudet. Absolut. Det var off limit överhuvudtaget. Jag fick inte... Jag var tillsammans med en kille under en längre tid och vi fick inte ens åka bil själva. Och det var... Det gjorde inte jag det heller. Ni fick inte åka bil själva Nej. för att man trodde att någon skulle dra ner sätet? Och ja, exakt så. Exakt bilhalmen? Så. Ja, typ bilhalmen. Nej, jag, var, jag, jag var väldigt hårt uppfostrad. Jag gjorde mig, alltså jag gjorde mig fri från kyrkan och, och allt det här när jag var runt 24 
då bröt jag helt. Jag tog mitt första glas vin när jag var 23. Eh, det, alltså, alkohol var aldrig... Mamma hade, pa, min pappa tyckte om att dricka lättöl på fredagar, men det tyckte mamma var lite över gränsen. Får man fråga när det blev med oskulden? Det får man göra. Jag tror att det var någonstans när jag var 18. Då känns det ändå ganska normalt. Alltså, det var inte så här 23. Nej, men det har... Gud, jag vet inte om jag ska prata om det här. Jag var väldigt förälskad i en kille som bodde på västkusten. Och vi var jättekära. Jag var 14 när jag träffade honom. Och han var en bra kille, tyckte mamma. För han var också troende. Men problemet var ju det att när vi då var 16 år och fortfarande förälskade så tyckte mamma att det här låter helt absurt. Jag hade inte tänkt att prata om det här för jag pratar aldrig om det här. Men när jag var 16 år så tyckte mamma att nu var det dags att förlova sig. Och han var 18. Och vi förlovade oss för det var så man gjorde och sen så ville jag göra slut. Det tyckte inte mamma var en bra idé. Jag gjorde slut och den här mannen eller killen då, han var jätteledsen. Och det är väl så det blir alltså när man gör slut. Men min mamma tyckte att det var viktigt att se till så att vi blev ihop igen. För att det var en bra pojk. Och... Så hon, hon, vad hon gjorde var att hon, det här är viktigt att veta också för att det låter fel men hon gjorde det för att hon ville mig väl, det måste jag ju se idag. Men hon satt med mig nätter igenom och pratade med mig om hur viktigt det var att jag förstod att det här var rätt för mig. Att det här var Guds plan och att om jag inte följde den så skulle det bli fel. Och under tiden så skrev hon brev, det var på brevskrivartiden, till min då ex-pojkvän. Och berättade för honom att jag håller på att prata med Kristina, hon kommer att förstå. Vilket innebar att jag, okej, okay, vi, absolut, jag måste ta tillbaka honom. Så jag gifte mig när jag var 18 med honom. Vi gifte oss i kyrkan och eh, det var efter det som vi fick ha sex. Och jag kan ibland känna det är inte så att jag ångrar någonting men jag kan känna att varför sa inte någon till mig att du Kristina du är 18 år du har ingen jävla aning om vem du är ens men alla sa att det här är rätt sen så var vi tillsammans en tid och sen skilde vi oss och vi har träffats flera gånger efter det och eh, konstaterat att det var det bästa vi har gjort. Vi mår jättebra idag, han på sitt håll och jag på mitt håll. Men där är svaret att vi, jag hade sex efter att jag gifte mig. Men eh, det, tog, eh, det tog lång tid när jag såg det som någonting som inte var fult. Och så, hur... Eh... Stort tack för att du, att du berättade. Det är en sån annan verklighet än vad de flesta lever i idag. Ja. Men, men hur togs det emot när ni skilde er? Mamma ville inte ha någonting med mig att göra efter det. Så att, skam. Eh, 
Nej men jag hade ju skämt ut allt. Alltså jag hade ju skämt ut henne framförallt. Man gör inte så. Det är synd. Det är, om vi tänker så här, det är så svårt att förklara det här. För att det är alltså en synd att skilja sig. Och en synd straffas man för. Och alltså var jag ute ur kylan. Förlorade rätt många vänner som man tänkte att man hade då. då. Efter det. Men jag hittade... Alltså jag har aldrig varit med om en... en, en en, en community om man säger som kyrkan var som var så mycket dömande det var först när jag kom utanför kyrkan som jag märkte att men gud, alltså här får folk vara som de är jag kommer kom ihåg att jag kom till min första arbetsplats och jag tänkte de satt där i köket och rökte det fick man ju göra inomhus då och rökte och drack kaffe och svor och var helt underbara människor och tyckte att alla var välkomna det var ju inte jag van vid i kyrkan utan där var det väldigt mycket dömande den personen har för långt hår det är alltså inte någonting som är särskilt bra i Guds ögon så den personen pratar vi inte med, den personen har för kort kjol den personen har skilt sig en gång alltså är det ingenting, ingen vi umgås med så det var otroligt dömande och så kom jag utanför kyrkan och inser att här får alla vara som de är det låter så himla konstigt, det känns som att det borde vara tvärtom när man lägger så Eller mycket hur? tid på att följa den här guden och allt vad den nu vänder andra sidan till ah, och gör allt ah, gott precis. och tacksamhet och ah. allting och sen ska man sitta och bedöma bara, det där är, inte en, det där är en förlust det, det, det är nästan som det känns som att eh, hårda straff och den där ska bort vi ska frysa ut den, den ska ja, inte vara med i flocken nej, den ska exakt. dö och nu mm. ska vi nu visar vi när vi bränner upp den här personen och precis så. det man ser på tv typ. ja, precis så, det var ju och jag läser den här boken och tittat på dokumentären om Knutby så är inte det, det är någonting som alla känner igen och som kan, alltså man kan ha, alla har tillgång till och det är det är med väldigt, väldigt, väldigt små skillnader. Precis så som jag är uppväxt i sån, i sån miljö. Så att det är inte så konstigt. Och tyvärr så finns det väl fortfarande såna, såna liksom församlingar kvar. Men därmed sagt så hamnade jag i alla fall ute i den profana världen. Alltså i syndarnas värld. Och där blev jag lyckligare. Kan man Civila säga. mörkret. <laughs> ja. Ja, ja, gud. Alltså, det var ju... Jag minns, jag jobbade på en eh, oljeplattform. Jag jobbade på en oljeplattform en gång. Eh, som en i köket. Alltså, jag jobbade i köket. Det var som 120 män och två kvinnor i köket. Ute på Nordsjön i 30 dagar. Och det var väl, om man kan säga så här, en, ett rätt friskt uppvaknande från en sluten församling att hamna ute på sjön så, där det var sjöslag i hytterna. Nu är det här säkert preskriberat eftersom Arendal och Konsejf inte finns kvar i dess form som det var då. Men det var ju inte liksom, det var ingen lugn seglat som man säger så. Så att jag fick ett abrupt uppvaknande där att helvete vad kul det kan vara utanför kyrkan. Mm. Och så blev det bra uppvaktad Ja det var, det var Det var på den tiden alltså det, är ju, det är så mycket som har hänt sedan dess Men det var, det var inget, Inga, inga liksom 
märkligt nog, inga övergrepp, ingen, ingen, ingen raljans, ingen, ingen kränkning. Vi hade bara vansinnigt kul. Jag fick lära mig dansa på den, för dans var också synd, så det har jag aldrig lärt mig. Men jag fick lära mig dansa polka och snoa på oljeplattformen. Fantastiskt. Gud, jag låter så gammal. Det är inte det man tror. Eller så här, polka har man ju hört om. Jag har inte, det låter inte som en riktig gammal dans. Ja, det var så Då vet jag inte ens vad det är. Nej. Det är för något snoa. Snoa, man snurrar runt tills man... Ja, man snurrar runt. Det var så... Snoa. Fan vad kul vi hade. Och sen fick jag lära mig astrologi. Alltså det var en tjej, det var jag och en tjej då som jobbar i köket. Sanna. Eh, och det var rätt tuffa liksom, villkor Man ska skala vitlök Man ska skala lök till 200 pers Som ska ha det i sin Jansson liksom. Och det serverades mat fem gånger per dag Så det var rätt tufft jobb i köket Och det spelar ingen roll om det var sjögång Det var liksom bara att servera ärtshopp och så glad ut Och eh, så på kvällarna Så var det inte så mycket att göra Det fanns ju ingen kabel-tv Utan det spelades kort Och sen så var det någon som hade med sig dragspel Svinkul, ja. och, och det här är inte på 1800-talet Alla som lyssnar Det här är alltså 1985 kanske, 84 mm. så det var, ro- det var roligt det var men från allt det här så lärde jag att kompromissa ja, jag vill säga så här att vad jag lärde mig när jag var liten det var att se till så att alla andra var glada om jag bara kompromissade gjorde liksom lite granna som de ville så blev allting bra och det tog jag ju med mig in i alla relationer sen, även på mina arbetsplatser så att för att vara bekräftad så ställde jag upp på allt. Alltså, jag fixar det och vem ska göra julfesten? Ja, det gör jag. Alltså, vem har lust att vara produktchef för det här? Det fixar jag. Så att jag var den här som alla bara, gud, alltså, du är helt suverän. Och så fick jag det berömmet som jag behövde. Och det tog jag ju med mig in i mitt nästa förhållande också. Och jag var fantastiskt alltså förälskad och jag vet att det fanns en period i det förhållandet där jag fick vara den jag är eller var då och, men sen så börjar ju det här du vet när man, eller ja det kanske inte du vet för du är där fortfarande men när den första förälskelsen har lagt sig det blir vardag och man får barn och en unge har kolik då blir det så här och då, då, började, då började jag där igen tassa runt för att han skulle älska mig och det gjorde han ett tag och han älskade mig ännu mer när jag började spela golf så då spelade jag golf det var inte så svårt han älskade mig ännu mer när jag tog motorcykelkörkort så då gjorde jag det jag vet det, jag kände så här jag har aldrig känt mig så älskad som jag gjorde när jag var på golfbanan och då, lite, lite tragiskt känns det som ja det är också. sjukt tragiskt det är ju men, men det blir ju också det, det krävs två för att dansa så att jag möjliggjorde ju, jag tillät ju också det, det var ju inte så att jag skulle ju ha kunnat säga så här: vet du, du får jättegärna spela golf men det är ingenting jag gillar jag tycker det är roligare att plantera tulpaner om det nu skulle vara så men det gjorde inte jag, för jag var ju så rädd för att inte vara omtyckt och älskad, och det var det jag tog med mig när, alltså, från det att jag svassade runt mamma. Så jag hade ju det med mig. Mina drivkrafter var att se till så andra var glada. Mina drivkrafter var att se till så att alla var nöjda, glada. Då kunde jag pusta ut. Så att det var aldrig tal om det. Och det gjorde ju också att han, jag är helt säker på det, också anpassade sig efter situationen. Och jag visste ju inte riktigt vem jag var. Jag kunde ju komma till honom och säga, kan jag ha det här på mig? Nej, vet du, jag tycker att du ser lite fet ut i det där. Så ta något annat. 
Det var ju flera sådana såna tillfällen. Men det var ju inte för att... Det, det, jag möjliggjorde det också. För att det var det enda jag visste. Idag så kan jag känna att den, den tjejen eller den kvinnan eh, trampade på sig själv otroligt mycket. Och det blev ju tydligt sen då när, när, eh, när han eh, kom hem och sa att han skulle dra. För då tappade jag ju bort mig helt. Då hade jag ju, ingen som, då hade jag ju misslyckats. Vad var det som hände där? Det var, det var 2004 och han kom hem efter en konferens som han hade varit på. Han hade ett jättefint jobb som jag var liksom så här, gud, han, alltså jag var väldigt stolt över honom och jag, ja, han kom hem efter den här konferensen och så så hade jag dukat fram kaffe och sådär till oss och vi skulle fika när han kom hem och Karin och Sara, mina döttrar, de var 12 och 10. Och han hade, när vi satt oss ner på våra bestämda platser så hade han små papperslappar i händerna så här Och um, jag såg att han grät och så sa han att hörni jag måste gå vidare i mitt liv nu. Och så gick han. Han hade en väska vid dörren. Och där var väl liksom mitt största misslyckande. Mamma ringde när hon fick reda på det här och sa Kristina, jag är väldigt besviken på dig. Och det blir ett misslyckande när, när jag då, jag kan säga man, men när jag då är uppvuxen med att man skiljer sig inte, man håller ihop sin familj och man ser till så att alla är glada. Så att här var det ju misslyckande gånger tre. Och... Han sa till er då, när ni satt där. Mm. Du hade inte fått höra någonting först. Nej. Han, jag bad honom att vi skulle prata om det. Och då sa han nej. Så att det, det blev en... Vilken jävla chock. Jag kan säga så här, jag har ju försonats med allting så. Men jag har fortfarande... Fortfarande kan jag känna att jag är... Jag har någonting som jag behöver dela med för att jag är fortfarande väldigt, väldigt arg över att han satte barnen i det läget. Men de är ju, de klarar sig ju bra. De är ju liksom okej okay idag. Men det var onödigt smärtsamt. Jag förstår ju att man kan bli okär eller som man säger på engelska fall out of love jag tycker det är ett väldigt fint begrepp det förstår jag och jag har full respekt för det men man ska ha respekt för anser jag det förhållandet man har det är lika viktigt tycker jag att tänka igenom ett uppbrott som det är att tänka igenom ett inbrott höll jag på säga, men en, en liksom samvaro så jag tycker nästan att vi tar lite för lätt på att skilja oss sådär, så med arbetet. När vi ska gifta oss då planerar man så två år innan så börjar man så här, kyrkan och färgerna och temat och vilken dans och, och, och så. Det där ska man ju planera med separationen också. Och framförallt inte stå i kyrkan och säga till stöden skiljer oss åt. Det är så här absurt. Varför det är så fel då? Men det är ingen som kan lova något sånt. Ska du, hur ska du kunna lova det tills döden skiljer oss åt? Livet kommer emellan. Det, det är den här kärnfamiljs 
obsession som finns Förlåt, men den är så Den är så, det är 1800-tal Nej men jag håller, jag håller helt med dig Du gör det? Ja men jag, jag tycker själv Jag själv gifte mig inte ens i kyrka på grund av den anledningen Du gjorde inte det? Nej vi gifte oss nu i för något år sedan Och jag tycker själv också ordet gifta sig ja. Låter bara helt fel Ja Så att ja, vi gjorde mer än för, för min del, visst, vi har gift oss Men hela det, det ordet må jag dåligt av När jag bara hör ja, Vi gjorde mer en kärleksförklaring ja, till varandra bättre. Ja. Men också så vill inte jag stå framför en Nu vill jag säga prästjävel Men det, det kan jag inte säga det är ju Jo, en, det, det kan man säga Man kan säga men så det är ingen ja. jävel där. Men framför en präst Och sen säger han, lovar du Tills döden skiljer åt ja. Tager du Och sen ja. så bara jag håller också med. Det är, men, det är väl inget man kan lova. Då har man ju, då har man ju ljugit, då har man ju brutit ett lufte. Det är ja. som att man, då går man runt med en, med en konstant... Jag tycker väl, det är väl så som allting. Man ska väl förtjäna varandra varje dag. Exakt. Den dag när man inte förtjänar varandra, men då, då är det lika bra att kolla på att man gör slut. Man kan gå åt olika håll. Man ska inte, bara för att det funkade för 30 år sedan behöver det inte funka idag. Bara för att det funkar för 5 år sedan behöver det inte funka idag. Alltså jag, blir, jag sitter här och bara ler För jag blir så glad när jag hör dig säga det här För jag tror att det är ni du, alltså, För du är ju en helt annan generation Det är ni som kommer att förändra världen Det är ni som kommer att ändra På alla de här dammiga grejerna Som många har ändå burit Som ett ok För det är ju också så att det är många Både min generation och generationen före mig Som har gått runt och varit gifta Just för att man har lovat det Så man går liksom och biter ihop Tills man dör Vilket liv är det Men vad lovade ni varandra då Eller lovade ni någonting Sa ni det att vi ska förtjäna varandra varje dag? Nej, vi hade vi, vi, vi gifte oss. Sagt. Ja, vi gifte oss borligt. Mm. Men jag tror att vi båda har nog den inställningen. Mm. Sen är det ju svårt, alltså som som pratar om innan, att man är nykär de här första sex månaderna uh-huh. eller runt där och. Och efter det kom man till, till vardag och det blev rutiner. Mm. Och vi blev ju småbarnsföräldrar för sju månader sedan. Ja, ah, grattis. Ja, det känns så häftigt. Ah. Men vi har ju de utmaningarna som alla andra har eftersom man är ihop i åtta år. Mm. Det är att man ska ha passion i mm. livliga tiden. Att man inte, det är nog min största, största utmaning. Det är att man inte tar varandra för givet. Ah. Att man, visst, man har varit ihop i åtta år som jag har varit- men man ska inte ta varandra för givet likadant som man gjorde de två, tre första veckorna. Men det är svårt. Det är skitsvårt. Och det är klart att jag kan ju tänka, då det kan ta slut och alla de här. Mm. Gör, men, men jag känner ju inte det ändå. Alltså jag, för att vi har varit ihop i åtta. Alltså jag har ju en historik som sitter i min ryggmärg. Mm. Som, som gör att jag kan i många lägen ta saker för givet som jag kanske inte borde. Men, men är det inte... Någonstans är det väl ändå så att man behöver Om jag ska vara i en relation Så behöver jag nog ta vissa saker för givet Jag behöver kunna ta för givet att du respekterar mig Jag behöver kunna ta för givet att du lyssnar Sådana saker tycker jag att man kan ta för givet Men, men kärleken och, och det, det, det är någonting som ändå måste vårdas. Alltså man brukar säga att det, gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är grönt där du vattnar det. Och, och det är ju samma alltså har man gått då i kanske 15-20 år då kanske man behöver gödsla gräsmattan lite grann för att det ska bli någon jävla grön färg. Men det är ju fortfarande så att du måste tänker jag ta för givet att 
vi har varandras rygg. Vi, vi sviker inte varandra. Jag tar för givet att du talar om för mig innan du går ut och ligger med någon annan om det skulle vara så. Men det är där som du säger att man ska förtjäna varandra varje dag. Eller att fråga mer än, alltså fråga hur känner du, vad vill du? Att vara intresserad av varandra. Jag vet inte om jag, jag, vet inte om jag vill ha ett förhållande. Du är singel nu? Ja, det är jag. Ja, så är där ute. Du letar. Du har varit singel i 15 ja, år. Ja, jag har varit singel. Jag, jag sa ju det. Jag fick en fråga så här. Hur, varför tror du att du har varit singel i 15 år? Och man liksom bara undrar, är jag något så här... Jag fick den här känslan att stackars dig, gud alltså. Vad är felet på det ja, vad är, som gör exakt, att vad är felet? Det? Och det är det här, precis det här tvåsamhället. För att när jag blev, när jag blev då ensam- eller enastående som man också kan säga så var det ju en otrolig skam för jag gick runt och hade den själv jag hade ju en otrolig skam för jag hade misslyckats med att hålla ihop en relation och jag skulle äta själv ute på krogen bara det var ju så här. Bara, du kan få ett bord där borta åh gud är du själv, ja, men hur ska vi göra med dig nu idag är det en helt annan grej jag älskar att vara själv så hur kommer det sig att du har varit singel i 14 år? Därför att jag har fan valt det. Jag är... Alltså jag kan ju, som jag sa till dig här innan vi börjar. Det är fredag. Det är rätt härligt vårväder. Jag vet att det är 20 grader i Rom idag. Jag skulle ju kunna åka ut till Arlanda. Och jag har det privilegiet att jag har råd att köpa en biljett till Rom. Utan att en enda jävel frågar, var ska du? Jaha, måste du åka nu? Nej men alltså, vi hade ju planer i helgen. Så jag kan bara dra. Jag kommer hem till min lägenhet ikväll och jag får göra vad jag vill. Och, och det är en sån... Alltså jag älskar att hänga med mig själv. Jag älskar det. Jag har bra, fantastiska vänner. Det här, du och jag, vårt samtal, det ger mig... Alltså så otroligt mycket. Jag har, jag har sex regelbundet. Det är ingen som behöver vara bekymrad över det. Med fantastiska män. Så att det är liksom... Jag har allting. Jag har liksom allt jag behöver. Kul. Ja. Grattis. Mm, tack. <laughs> så att, och jag är, inte så, jag är inte så rädd för att vara ensam. Jag går gärna ut på krogen själv. Men då tänker man ju så här. Vi säger då att du, du åker till Rom nu helgen. Mm. Du åker dit själv. Ja. Du träffar en, en riktigt så här romersk prins där ja. nere. Ja. Ta hem och ja. ni, ni delar på någon, någon pastasallad eller något. Ja. Nej, pastasallad har de inte i Italien. <laughs> Nej. Nej, det, man, det, I så fall så delar man på en pasta, arabiata eller någonting. Arabiata. Ja. Ni kommer ja. hem och lagar den där köttbullspasta med tomatsås. Ja. Ja. Och du bara, wow, vilken jäkla prins. Ja. Världens bästa romare, ja. tänker du. Ja. Och sen så blir jag lite kär i honom. Jag blir lite sugen nu på att åka till Rom, känner jag. Ja. Du blir lite kär i den här ja. romerska prinsen ja. med stora fötter. Ja. Så, men, men, men skulle du tycker du det är känslomässigt okej då att han då har, har fem andra som han drar? Och, alltså, kan du inte fastna under de här 15 åren att du träffar någon som bara wow? Alltså, dig vill jag inte dela med andra. Dig vill jag bara ha för mig. Det kanske jag gör någon dag, men inte, inte än. Nej. Du har inte varit i Romen? Jo, jag har varit i Rom alldeles för många ja. gånger. Jag är där minst tre gånger per år. Men eh, nej. Ja, för jag tänker det, för det där är nog den som... Jag kan, alltså många som eh, lyssnar på podden, eh, inkluderat jag själv, i den här tvåsamhetsgrejen mm. eh, som man är uppfödd i. Ja. 
Att man tänker, nej men tänk om jag träffar en sån här fin person och, och sen vet jag att jag träffar den på fredagen Och sen träffar en annan på lördagen Och sen träffar den tredje på söndag Ja fast det är ju liksom inte det, det, Vi säger så här att ah, nej, 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 nej alltså, Det får inte låta som att jag, jag liksom Har såna förhållanden som liksom Nej, inte så, absolut inte Men vi säger så här att i det här fallet, vi tar då, vi tar Paolo, säger vi, i, i Rom. Och nu har jag kommit hem till honom. Om jag bara vet vad som gäller. Jag har bara koll på, okej, okay, det här är en kille som är ute och frilansar, precis som jag. Och då har jag ju, de går jag in med rätt förutsättningar, får jag välja själv. Om det är så att den här killen, om jag känner så här, att du, alltså du, är, du är min, liksom, det är dig jag ska ha. Då blir det en helt annan grej. Men nej, absolut inte. Det, varför ska vi ha, varför ska det liksom vara, gud jag ska säga tänka så här. Om man har varit uppvuxen i en sån här församling ända tills man är 25 år. Då har man fan jävligt mycket att ta igen efter det. Så att, nej jag har inte de där eh, liksom gränserna på det sättet. Absolut inte. Det är, jag tycker det är så underbart att, att, att alla kan få liksom vara. De kan få vara med den de vill, när de vill, hur de vill. Och så är det en överenskommelse mellan två personer. Så behöver inte så många andra lägga sig i, så tänker jag. Ett förhållande för mig är baserat på tillit. Och tillit är för mig fortfarande någonting som jag jobbar på. Att bygga upp, att våga någon gång kanske- men tillits, jag tränar tillit. Jag har 2019 som tränar tillit. För att det är jättesvårt för mig. Jag måste kunna lita på någon. Det var, det var ett, ett, ett svek för mig som var rätt, liksom, det tog rätt hårt. Och det känner jag inte att jag är så intresserad av att uppleva igen. Och därför så är det någonting som jag behöver träna på. Absolut. Det var så mycket efter den här separationen som gjorde att jag hamnade på en väldigt svart och mörk plats. Och jag vet att jag aldrig kommer tillbaka dit igen. För att jag är en annan person idag. Idag vet jag vem jag är. Jag hatar golf och tycker inte om att åka motorcykel. Och det är liksom bra att man kommer på det när man är som 45 år. Men jag vet vad jag tycker om. Jag vet vad jag är bra på. Jag vet vad jag har för åsikter. Jag är modig nog att stå för dem. Jag vet vad som gör mig lycklig. Jag vet vad mitt syfte är. Allt det här är viktigt för mig. Och jag vet att jag aldrig kommer tillbaka till den där svarta platsen där jag var. Där man ligger och tror att man ska dö. Man ligger i fosterställning under ett täcke och vet att man kommer att gå under. Men man gör inte det. Och från att ha varit en person som har liksom kört ner bilen i en sjö för att man kände att jag orkar inte... Jag är ingenting att ha. Jag är absolut ingenting att ha. Så att komma liksom dit jag är idag så är det, det är för mig min, min största om man säger framgång och mitt viktigaste. Så att den resan har varit lång men den har ju lärt mig mycket å andra sidan. Wow. Alltså inte resan ner i sjön för jag backade upp ur sjön för jag tyckte det blev så blött. <laughs> men det var... Så du körde ner, du tänkte, du tänkte begå självmord? Jag, var, jag tror inte jag tänkte så Men det var Det var en kväll När jag var på väg hem I bilen Och Då ringer de ifrån skolan Och det är 
en lärare som ringer och han var lärare till min äldsta dotter. Och då så säger han så här, Kristina Karin glider. Och jag minns det så väl. För han sa det att hon umgås med fel ungar. Betygen, alltså utvärderingarna ramlar. Och det är klart hon sörjde också. Och då, ring, då så frågade den här läraren Kan du och kan ni komma hit och prata? Och då ringer jag till Eller smsar jag till då pappan Till flickorna Och eh, säger det Och då så får jag ett svar tillbaka Sorry, kan inte spela golf i Spanien Och då kände jag att orkade jag inte mera så då, då, då. Sen, så, sen så fick jag, jag hade närvaro nog att ta hjälp en granne som ringde mig då i samband med det här så att jag fick, då, då kom mobilakutteamet hem och så satt jag med dem vi har sådana resurser i Sverige så det, finns, det är helt ofattbart men då satt jag med dem till klockan halv fem på morgonen och pratade så de vände hjälpte mig men där, jag menar, där är det liksom det är just det här eh, att gå in i ett gå in i ett arbete gå in i ett förhållande gå in i en relation med fel drivkrafter eh, det är ju någonting som kan göra att det blir fel att jag går in i, i, ett, i ett arbete till exempel med drivkraften att jag ska tjäna pengar den drivkraften kommer ju inte hålla för att en dag så sitter du där och inte har en inkomst. För att förr eller senare, jag brukar säga det på mina föreläsningar. Mår ni bra idag? Ja, säger alla. Vad bra, men det kommer att gå över. För att det är ju så. Mår vi bra så kommer det gå över. Alla människor kommer att landa i en kris. Förr eller senare så kommer vi hitta, eller livet kommer att hitta en kris för oss. För det är så det funkar. Och, och har man då inte koll på drivkraften. Vad är det som driver mig? Så sitter, om det är pengar som driver dig. Så sitter du ju en dag kanske utan jobb. För shit happens. Och, och då om du bara har den drivkraften så är det svårt att ta sig ur sängen på morgonen. För att du inte har någonting att, att liksom leva för. Min drivkraft hade varit att se till så att alla andra var glada. Och nu fanns ingen att vara glad. Alltså som jag kunde göra glad. Nu fanns det liksom... Det var bara jag. Jag satt där ensam. Och undrade vad fan... Vad gör jag nu då? Så att det är bra tror jag att veta vad man går in med för syfte och för drivkraft. Och min drivkraft i ett annat förhållande kommer ju att vara tillit. Det kommer att vara kärlek, det kommer att vara glädje. Jag vill ha ett sådant förhållande. Ja, det är mina drivkrafter. Och då, om jag då ett förhållande där, jag inte, där, där det kanske inte håller- så det är fortfarande så att mina drivkrafter finns kvar. Är du med? Mm. Så att, 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 att ha drivkrafter som, som kan falla, det är farligt tror jag för mig. För mig är det farligt. Och, och aldrig mer en drivkraft att se till så att alla andra är glada. Absolut inte. Däremot är det en del i min generositet. Det som, jag är, det som är viktigt för mig att, att leva i. Att vara generös. Jätteintressant att höra på det här. Jag, jag förstår också att du måste nästan höra dagligen att det är folk som tycker att det är märkligt att du har, går ifrån normen. Att du är... Nej, men bara den här grejen att du är singel. Ja, det, det är många som, ja, som undrar. 
Men, och så den här frågan så här, men du som är så trevlig. Kom, man liksom, ja, hur tänker du nu? Men har du sett mina fötter? De är ja. superstora. Ja, det är därför. Ja, men du vet att jag, jag är trevlig, har... men Exakt, jag är du rätt sk- konstig. Alltså, du skulle se min ända. Ser, ja. ja, och min näsa. Den är ju egentligen mycket större än vad du tror. Alltså, man undrar, var, var, var ska vi komma någonstans i det samtalet? Men det har väl börjat, jag pratar ju rätt mycket om det här. Jag pratar väldigt mycket om varenda jul så ringer det någon journalist och frågar du som firar jul själv, kan du berätta hur det är? Och så får jag då en uppsjö med eh, fantastiskt omtänksamma mejl och meddelanden på olika sociala medier ifrån män som säger att jag kan vara ditt sällskap och sådär. Det är jättegulligt, verkligen. Men jag är så glad i mig själv. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och att välja glädje då, genom att eh, nu mår både du och jag, Kristina, bra. Mm. Men det är vi ganska säkra på att det kommer också gå över. Ja. Vi kommer må ganska dåligt. Ja. Kanske till och med ganska snart. Ja. Hur ska man välja glädje och hur ska man ha för, vad ska man ha för inställning? Jag tror att eh, om, vi, om vi pratar om, om, vi pratar om eh, forskningsbaserade eh, vad ska vi säga studier som man gör där vi tittar på du har till exempel Elisabeth Blackburn som fick Nobelpris 2009 som pratar om telomererna som påverkas av pessimism som i sin tur påverkar telomererna som gör att det mentala åldrandet faktiskt lär gå fortare om vi går runt och är pessimistiska det finns en massa saker vad jag menar är att jag kan ju välja jag kan välja att se på min dag idag som sjukt stressig. Jag ska springa hit och dit. Jag kommer inte hem för en sent ikväll. Jag är trött. Jag har en massa saker på bordet som jag måste ta tag i. Jag kan stanna i det. Eller så kan jag välja att se det som är bra. Jag sitter i en 
fantastisk miljö. Jag har dig framför mig. Du är skitsnygg. Du har en asfin skjorta på dig. Eh, så man blir bara glad. Eh, jag har träffat fantastiska människor som du jobbar med här. Jag har fått gott kaffe. Solen skiner, tror jag. Och eh, jag ska träffa väldigt spännande människor idag och prata med dem. Jag kan välja. Och att älta, det var ju det jag hamnade i. Att sitta och älta och tänka det här som jag gjorde då ett tag- hur kommer det sig? Tänk att det här ska hända mig. Åh, vad jag blir ledsen. Och här sitter jag och är helt ensam och ful och övergiven. Och alla är ute och har det bra. Och, och sen då för att göra saken ännu mer komplicerad så går man ut på sociala medier och ser att alla har det så jävla bra. Så att jag måste ju... Att älta är livsfarligt för oss. Det är otroligt farligt. Tänk om alla visste hur farligt det är att älta. Det är någonting som för tills, alltså tanken påverkar kroppen. Så går jag runt och ältar så kommer jag att se till så att jag hamnar i en situation där jag mår sämre. För att om du går runt och ältar så är det ju någonting, det är som att veva runt någonting som du aldrig får ett slut på. Du får aldrig en ände på det. Och du har också ältandet, det föder ju också motkommentarer. Om jag går runt och säger så här att jag kommer att misslyckas med det här föredraget jag ska hålla imorgon. Och herregud, nu kommer jag då, då, då har jag en motkommentar. Så, Nej, det kommer inte jag. Jo, men tänk om jag gör det. Och så går man runt med sin egen röst i huvudet. Och det blir väldigt, väldigt enahanda. Och det är direkt farligt för kroppen. Det är direkt farligt för kroppen. Du får, ett, du får högre blodtryck, du, du får ett, ett högre stresspåslag och det vet vi idag vad det gör med, med oss. Så att det där är sådana saker som gör att jag är extremt noga med att varje dag eh, aldrig kliva upp ur sängen utan att vara eh, medveten om vad är det för dag jag vill ha idag? Vad vill jag ha för dag idag? Och, och det är klart att alltså, det kan vara jobbigt ibland. Men vad fan, livet är jobbigt. Eller som någon sa, livet är en svår period. Men det går över. Alltså det är ju ändå, jag måste ju ändå ta ansvar för min dag. Vad jag tycker, och det är det som jag... Du märker, jag går igång nu. För jag blir så här, jag vill pr- det här jag pratar om nu ute och föreläser. När jag möter så många som... Som drar sig till jobbet och dagarna går och livet är ändå rätt begränsat. Att jag också måste se till att det är både min makt och min frihet att, att välja på vilket sätt jag ska se på skiten. Så att där handlar det om. Det handlar, om. Det handlar inte om att jag har någon, någon, någon bättre tillvaro eller, eller så än en gemene man. Utan det handlar om att... Jag väljer att vara glad. Jag väljer det. Som igår kväll så kommer jag hem ifrån en föreläsning jag haft i Västerås. Och jag kommer hem till min adress i Stockholm. Ja, vad är klockan? Halv elva, kvart i elva på kvällen. Och inser att herregud, jag har ingen mjölk till kaffet imorgon bitti. Då, då är det, du förstår ju själv då med tanke på det, att det, då är det lite krisvarning. Och då har jag en restaurang som ligger precis i närheten, alltså precis nedanför. Och jag går in där och de håller på liksom och sista orden så här i baren. Och jag går in i köket. För att där har jag skapat en sån... Eh, jag har det kapitalet där. För det handlar om ett kapital. Jag kommer in på den här restaurangen annars. Jag är jättetrevlig, jag är glad. Jag märker att de blir glada för att jag är glad. För tillstånd smittar. Och så kommer jag in där och träffar ägaren och säger Alltså, kan jag få köpa en mjölk? 
För det har de väl, tänker jag, till sin Irish Coffee i baren eller något. Har man inte mjölk till det? Säkert. Ja, i alla fall. Och han kommer ut. Här, du får mjölk. Och här har du bröd och smör och ost också, till och med bitti. Och jag bara, men alltså gud, jag måste betala. Nej, gå. Gå hem och lägg dig. Det här, du är fantastisk. Gå hem och... Så att, vad det handlar om är ju att jag också investerar. Det blir ett kapital som jag investerar eh, hos restaurangen eller eh, på SL när jag möter samma busschaufför eller på kemtvätten när jag kommer ner och säger att herregud så hej, kan du hjälpa mig? Jag måste ha den här ren om två timmar. Kristina, gå upp och fixa dig själv. Jag fixar din blus. Alltså... För att vi går igång på sånt. Det är ju ingen som söker upp en pessimist. Det är ju ingen som söker upp en gnällig jävel. Det är ju ingen som blir glad om du går runt och gnäller. Och så kommer, åh gud, här är du som sprider så jävla dålig stämning. Vad glada vi blir. Så att det vi ger, det får vi tillbaka. Det är därför som jag älskar liksom mitt liv. För att jag vet att om jag ger det så får jag det tillbaka. Så tänker jag. Hur tänker du? <laughs> Nej, men jättefint. Ja, men det är jättefint inte så sätt. svårt. Det är inte så, det är inte så svårt, men det, det är lätt att inte göra det. Aha. För det känns också som att vi är konstruerade att gå lite grann tvärtom. Mm. Att man påverkas av många runt omkring sig. Och det är mer folk som klagar än som tänker som du. Ja, alltså det man, kanske är så. Man klagar mycket på vädret mm. och livet och jobbet som mm. man hade velat... Och att den här, jag tänker också att man har en någon sorts sam, samhällig... Att alla runt omkring en påverkar också att, att vara i det facket. Mm. Vi pratar om relationer. Det är, det är fortfarande fult att skilja sig. Mm. Det är ett misslyckande mm. som säkerligen båda känner. Mm. Medan man... Det är ingen som går ut från, en, från att man har varit gift i fem år och bara... Nej, nu har vi skilt oss. Det ja. funkar inte för oss den här gången, men nu ska vi ut och leta någon ny. De här, var, de här fem åren var ganska bra. Ett år var ett helvete, men fyra var bra. Men nu ska jag hitta någon Har du något tips på någon jag kan hitta, mamma? Uh, alltså, om jag ska ta någon... Han var ju han var rik och snygg, men jag kanske ska ta någon söt och snäll istället. Ja, men varför inte? Det låter helt underbart. Men alla skulle bara... What the fuck? Uh-huh. Vad är vi för fel på det? Det är du, ni som du... måste ändra det här. Det är uh-huh. så ni måste göra. Jag tror att ni kommer att göra så. För det är så det ska vara, eller hur? Ja, det ska ju vara, det ska inte vara bara för att man har kommittat sig något som du gjorde när du var 18 år gammal. Det ska ju inte vara någon, något beslut som man tar hela livet. Nej. Det är ju samma sak som jag hade valt att börja jobba på något sätt när jag var 18. Och bara för att jag valde det beslutet då så måste jag jobba när jag är 50. Exakt. Och allt annat är ett misslyckande. Ja. Men problemet är om samhället ser på allt sånt att det är ett misslyckande att då gör det att folk är kvar i skiten betydligt längre. Precis så. Exakt så. Väldigt bra sagt. Och det är det jag menar. Samhället är ju vi. Så att vi kan inte lägga skulden på samhället om man säger det, utan det är ju vi. Och då menar jag att då måste ju vi vara den förändringen som vi själva vill se. Ja, nu är det ju faktiskt, samhället är ju Stefan Löfven, Ja, du tänker Annie så. Löf, det är de, Jonas det är de jävlarna som vi måste, det är de... som måste ändra på allting. De måste liksom gå in i lagen och säga att det är okej okay att skilja sig. Det är okej. Okay. Ja, det... All, alla de borde skilja sig. Ja. Stefan Löfven går ut och säger I'm single and proud. Ja, exakt. Det föregår med gott exempel för fan Eller hur? Landsfader ja, Landsfader, ja. nu singlar vi Nu, ja. nu, nu tindrar vi ja, exakt. Nu Flera vi. än fem partner Då får du high score ja, på hjälp Då drar vi ner från 32% ja. i skatt till 25 
Du får en procent ja. per partner du ja. har Alltså nu är vi någonting på spåren Eller hur? Freedom Det här är ju, helt, det här är ju liksom en revolution Verkligen då, då Vi måste få bättre points för att vara singlar Och ju fler partners du har Desto... Man har inte tid att jobba om man har fler partners Nej. Man måste ju hålla på och Då får du mer rabatt på runt. typ mathem Eller hur? Jättebra. Om du har fyra singlar eller fyra partners Då får du 400 kronor rabatt Ja då handlar man för... antagligen mer också Man Exakt. lägger mer pengar på och livets goda Och du har inte goda. tid att åka och, och handla så då måste du få det hemkört För du ligger hela tiden Exakt. Eller hur? Ligger, ja, men det... smsar, mejlar det, 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 är... det här är så bra Nej, men, men, men tänk bara om, om det vi skämtar om nu hade ja, varit sant. Jag vet, jag vet. Då hade ju alla antagligen varit mycket lyckligare. Ja. Att, för att om, om då, men ta Elvis, om han hade växt upp i ett sånt samhälle. Ja, din där, son nu. Ja, mm. min son, ja. Då hade det ju, då, då hade jag ju kommit in i det att det är inte, att, då, då hade det varit att det är fantastiskt att vara ett förhållande, men att vara singel är inte helt jävla fel det heller. Exakt. Nu är det ju lite grann tvärtom. Ah. Att, oh, jag har ju mycket vänner runt omkring. Oh, jag måste hitta något. Jag måste... Men varför måste det för? Nej, men för att alla andra har hittat Exakt. något. Alla tycker att jag är konstig att jag är hemma själv och jag känner mig utanför på ah. allting. För att det finns inget, ingen accepterad community att, att det är. Det är mer att man är ett misslyckande. Ah. Men om du, om du då tar det här med barn. För det är också någonting som jag har haft i min... Om jag fick liksom bestämma så skulle jag säga så här att... När ni gifter er och när ni får barn... När barnen är pratbara och förstår... Då ska ni sätta dem ner framför er. Och så ska ni säga så här... Vet ni barn... Nu är det så här att mamma och pappa är kära i varandra. Och vi är tillsammans. Men nästa vecka så kanske vi inte är det. Och då är det ingen fara på taket. För ni kommer att vara älskade ändå. Det är bara vi två som kanske liksom vill byta och vara med någon annan. Så var inte liksom skraja. Det kan hända. Men vi har er rygg hela tiden. För att om man tittar på hur barn reagerar så är det ju så att det gjorde ju någon organisation för några, flera år sedan. Då kollade man med barn i förskolan. Vad är du mest rädd för? Och då på första plats så kom att mamma och pappa ska skiljas. Och på andra plats kom att mamma och pappa ska dö. Så att vi vaggar in barnen i det här också. Och det är ju där... Alltså, titta på bonusfamiljen. Det är det mest briljanta som har gjorts. Förlåt reklam. Men i alla fall, där handlar det ju om att eh, säga till barnen att just nu älskar vi varandra så jävla mycket- men det kanske inte kommer att vara så hela livet. Men det är lugnt. Är du med? Ja, jätte, jättebra. Visst är det en bra idé? Jättebra. Jag tycker vi kan bli som regering. Och bara bestämma sådana här saker. Sen är det det här med att klaga. Jag tycker ju att... Att klaga, det är en sak. För jag tycker att klaga ska vi göra. Vi sitter ju och klagar nu. Och klaga, då, om vi klagar, då får vi ju faktiskt ibland till en förändring. Alltså vi klagar på att eh, inte alla får ha barnomsorg så, så får man en förändring. Vi klagar på att, att butiken stänger klockan två på fredagar och så får vi en, för, en förbättring. För att om du klagar då vill du ha en lösning. Men om du gnäller, det är det som är farligt. Om du gnäller då vill du inte ha en lösning. Om du gnäller på vädret, om du gnäller på saker som... Oh, gud, jag är så, alltså, lönen, det känns mer som ett bidrag. 
Jag har ju ingenting att handla för och så vidare. Man kan gnälla. Eller ja, mörkt när man går och mörkt när man kommer. Och ingen vinter blir det jävla land man lever i. Och fy fan för skatterna och vad det nu är för någonting. Och vägarbeten. Överallt är det vägarbeten. Alltså det är så mycket som folk gnäller på. Då vill du inte ha en lösning. För då vill du ha uppmärksam- uppmärksamhet eller makt. För det är drivkrafterna för gnäll. Uppmärksamhet eller makt. Och, och det brukar jag säga att gnäll inte. För det är farligt. För tillstånd smittar och tanken påverkar kroppen. För då har du börjat älta någonting. Så att gnälla tycker jag är farligt. Klaga, ja. Lägg fram liksom, det här klagar jag på. Och då går man till någon som kan lösa problemet. Och då fattar man att då faller vädret rätt snabbt bort. För du kan ju inte gå till chefen och säga att alltså, jag skulle vilja klaga på att det är mörkt när man går hem. Jag tycker det är jätteopraktiskt. Det är ingen som gör. Då gnäller man. Det är bra också. Hur ja. tycker du man ska tänka där? Man ska inte gnälla något alls, tänker du? Eller har du något? Man kan gnälla om man vet vad det gör med kroppen. Du vet att du är medveten om det. Vad sker med kroppen då? Det sker, för det första så ser du till att du målar upp någonting. Vi, vi kan ju utgå från, vi kan, vi kan gå tillbaka till hur, vi får, hur hjärnan funkar i det avseendet. Den är ju väldigt negativt dominerad. Det tog ju Hans Rosling upp bland annat i sin bok Factfulness. Att vi har en, det är alltså fem gånger flera nervbanor som jobbar med att skanna av det negativa än vad det är som jobbar, jobbar med att skanna av det positiva när du ställs inför ett beslut som du ska fatta. Det är jättebra. För att du ska liksom ha koll på allting. Det är ju bra att det är fem gånger flera nervbanor som skannar av det negativa om du står och ska hoppa fallskärm. Och, och, och att du liksom, aha jag verkligen fallskärmen på mig? Nej, gud, oj, du vet så. Men det är lite opraktiskt i andra situationer för du behöver inte den resursen lika mycket. Och när vi går in och gnäller så är det så att då fokuserar vi på det som är negativt. Vilket också gör att vi använder oss av någon som också Hans Rosling tog upp i sin bok och det kallas för confirmation bias. Det innebär att det du fokuserar på, det vill hjärnan bekräfta är korrekt. Så om du fokuserar på att vilket dåligt väder det är, vilket dåligt, nu är det dåligt, nej nu är det dåligt, du vet gnäller på det här och står och ägnar tid åt det så kommer du att hitta bekräftelser på att det är dåligt vilket gör att det blir sämre. Och om du går runt och ältar, för nu är vi inne på ältande, om du går runt och ältar någonting som är dåligt så blir det sämre och sämre. Vilket gör att du kommer att få lite mer stress på slag. Du kommer att få lite, mera, lite svårare att somna på kvällen. Du kommer inte att ha så här härliga samtal som vi har. För att man vill inte riktigt hänga med en, en, en gnällig jävel. Det påverkar jättemycket. Så att man ska vara försiktig med att gnälla. Om du vill gnälla, sätt upp sätt en timer. Sätt två minuter. Och så fråga någon, har du lust att lyssna på mitt gnäll? Och är det någon som känner, ah, okej okay, fan, vi kan gnälla lite. Men begränsa det. Eller skriv det i en bok om du tycker att det är viktigt. Men det leder inte till någonting. Det leder inte till någonting. Men det här med katastroftankar och ältande. Mm. För det kan ju vara så att man har en ångest för någonting. 
Och sen så kan man bara inte släppa den. Nej, precis. Man mår jäkligt dåligt över... Vi säger att man ska hålla ett föredrag. Ja. Och sen vet man att det förra, dag, förra föredraget gick inte helt hundra. Nej. Och nu ska man ha ett till nu. Mm. Prata inför sina kollegor igen mm. om någonting. Om man har sån ångest för det, man känner det här. Och man börjar tänka om katastroftankarna. Och mm. som du säger, de här negativa banorna. Fem gånger fler som tar negativt. Det, det, det är så lätt att dras ner i det negativa. Mm. Och det är så lätt att säga att man inte ska göra det. Mm. Men man gör det bara. Aha, exakt. Vad, och sen är ju, du pratar ju mycket om att man är medveten Ett steg mm. är ju att man är medveten om att det här du gör nu är inte bra För ja. annars kan man ju bara hoppa in i det Precis, men, ja det är klokt Men finns det något annat man kan göra där? Ja, alltså, om det är så, så att man känner att man var gnällig och tid Man ställt den här timern på två minuter Men sen, sen efteråt så bara Ja men jag hatar fortfarande Ja vädret. du kommer inte må bättre Det är det jag menar Men om jag får ställa en personlig fråga Du ser ju sjukt vältränad ut Tränar du mycket? Ja Ja. Eller, ja. Du tränar regelbundet Ja, fem, sex gånger i veckan Va? Mycket frågar jag och så säger du bara Ja, du tycker alltså inte det är mycket Jo, jag tycker att det är jag tycker... Ska jag berätta hur mycket det är? Nej, men jag tycker väl att det är En nivå som jag tycker är Alltså jag tränar ju på ett sätt också Därför jag säger ja, ja För jag kan, Det kan vara att jag yogar någon gång ja. Eller går ut och springer ja. Eller att jag styrketränar och, så som, och sen så kollar jag ju tillbaka för mig själv alltid mm. På min historik mm. Och när jag körde på som mest Om jag hade fått välja vad jag hade legat på uh-huh. Alltså i mitt huvud Då hade jag helst kört två gånger om dagen uh-huh. och, gånger, och sen en vildag på söndag Att det hade varit tolv gånger uh-huh. För att jag Men då handlar det inte om att jag skulle ligga och köra bänkpressen Då handlar det om att nej, men nu har jag en yogasession på morgonen mm. En och en halv timme Bara för att komma in i mig själv Det här lugnet, mm. de här bitarna Och sen kanske gå ut och springa fem kilometer på kvällen uh-huh. Eller att jag drar ett stycke träningspass eller att jag hittar på något helt annat. Ja. Så när jag säger ja, fem, sex gånger, ja, det är ju mer att jag, jag skulle gärna vilja att ha haft mer egen tid för mig själv. Jag förstår. Än, än det jag har. Och mm. vissa pass kan bli ganska snabba fast jag hade velat lägga mer tid och sådär. Så att, ja, det är ju självklart men det är ju, det är ju självklart bra. Jag men, kan... men jag älskar ju träning och jag älskar ju välmående. Jag älskar ju att må bra. Så, så det var därför jag svarade tveksamt. Jag kan tänka mig att du är en sån som alltså ditt ditt bästa är att ligga på 150 km i timmen. Fast vi andra ligger på och kör 100 km i timmen. Så du är nere nu och kör 100 km i timmen. Vilket är alltså sjukt bra, tycker jag. I alla fall. Om du då tränar regelbundet så vet ju du att det behövs för att du ska vara stark, för att du ska känna dig frisk och så. Det är ju inte så att du, du, du skulle aldrig säga så här: Gud, nej, men jag är vältränad för jag gjorde 14 sit-ups 1999. De håller fortfarande. Det gör det ju inte. Och det är samma sak med det här. Vi kommer tillbaka till det här: Att jag måste träna även mitt mindset. Att jag måste träna det som ska bära mig liksom genom livet, inte bara kroppen. Och har du misslyckats i ett föredrag, en föreläsning, så kommer ju du och suga åt dig det för att då är du ju där med om har man en otränad självkänsla så kommer man jaha, det var precis det jag visste det här kommer att gå till helvete, det här är ingenting jag ska göra det kommer att gå till helvete nästa gång också eh, och sen så har du också det negativa som fastnar så att när du ska hämta erfarenheter ifrån det här och ska göra ett nytt föredrag så kommer den att hämta det negativa absolut, men misslyckanden är alltid någonting vi lär oss av. Så för det första så skulle jag då, om jag hade varit i den personens kläder, efter det föredraget som gick fel, så skulle jag satt mig ner och skrivit ner vad kan jag göra bättre nästa gång? 
Vad kan jag göra bättre nästa gång? För att alla misslyckanden måste lära oss någonting. Och det är ju inte så, du har ju, nu Elvis är ju inte så stor men snart kommer han att bli fyra år och då vill han cykla. Och då vill du vara en, liksom lära honom att cykla. Då sätter du ungen på cykeln och så säger du bara, nu varsågod och så håller du honom och så här. Och så ramlar han för det kommer han att göra. Då kommer inte du säga till ditt barn så här, nej, cykel var ingenting för dig. Då ställer vi nej. ut den i förrådet. En gång har vi provat och då får du hitta på något annat. Du får köra en sparkbil istället. Det gör du ju inte. Nej. Utan du talar om för honom att, vet du, nästa gång. Så varför gör vi så mot oss själva då? Att vi beter oss som att vi sitter på en... Nej, det är ingenting för dig. Så att där är det viktigt att jobba med det mentala hela tiden. Så att efter ett misslyckande, skriv ner vad var det som gick fel? Och vad kan jag göra med det till nästa gång? Det finns ju ingenting som har lärt mig så mycket som misslyckanden. Ingenting. Jag hade en misslyckad föreläsning en gång- som var det absolut värsta jag hittills har varit med om. 40 personer i en eh, lokal. Ett slott. Något jävla slott ute på landet. Du vet, man åker ju på konferenser för att alla ska teambilda och så att man är isolerad ifrån omvärlden. Och jag eh, blir presenterad för de här 40 personerna av företagets vd. Eh, han har en, en overhead- med mina namn och allting och berätta vad jag har gjort och så vidare. Och eh, jag börjar. Och det är ett litet rum, 40 personer, väldigt intimt. Och eh, längst bak i lokalen så sitter en man som när jag har f- hållit på i 40 sekunder så eh, smäller han ihop sin laptop och så säger han vad fan är det här för jävla stil du kommer in med? Oj, vad? Och, ja, precis. Så såg jag ut också, som du ser ut nu. Och jag... Då reagerar ju kroppen fysiskt direkt. Alltså, det blir så... Det är, så, det är som att sticka en eldgaffel i, i ryggen. Alltså, hela... Man bara fryser. Och jag hör inte... Alltså, jag är så inne i min föreläsning. Jag är så upptagen med min egen föreläsning här uppe. Så jag bara... Men gud, du hörde inte att han presenterar mig. Eller vad vill du... Hur... Vad, vad vill du att jag ska säga? Där står du och ska snacka om någonting, säger han. Jag har ingen aning om vad du ska snacka om. Vem är du? Vad har du för utbildning? Och jag blir helt ställd. Jag, jag hör mig själv i huvudet så här. Kristina, sluta prata. Men jag bara fortsätter. Ja, men alltså, du vet, han, han presenterade mig här. Missar du det? Ja, det? Oj, oj, oj. Då får vi ta om det lite så där. Alltså, du ville försöka... Göra en... Smeta över det jag lite smeta grann. Över, ja, jag var inte närvarande. Uh, jag trodde där i min... De här under de här sekunderna. Eftersom jag inte var närvarande så trodde jag att han skämtade. Så jag fortsatte skämta. Jo, fast det förstår jag ju för sig att du gör. För att vem gör det efter 40 sekunder? Ja, uh, det var så här... Jag blev alldeles... Herr, va? För jag var så Va? Vad sa du? Uh, men... Då har jag alltså 90 minuter av ren ångest framför mig. För jag ska ju genomföra det här. Jag, alltså jag mår så fysiskt illa och jag svettas. Och det är bara, jag bara resonerar med mig själv. Bara kör, bara kör. Det här är redan, det är redan liksom sabbat. Bara gör ditt bästa nu för fan. Någonstans så finns det någon i mitt huvud som sitter också och säger Spring härifrån. 
ta dörren, den är precis till höger. Och så springer du ner för trapporna och jag ser mig själv springa på åken, du vet, i leran. Bara flyr, för det är så mycket, det är så hemskt. Den mannen har lärt mig mer än någon annan någonsin har gjort. Så vad jag gjorde när jag kom hem, det var ju att sätta mig ner. Vad kan jag göra bättre nästa gång? Lyssna in gruppen. Var närvarande. Utgå inte från att den föreläsningen som du hade igår är samma sak som du ska köra idag. Han har lärt mig mer än någon annan. Så att när man står och känner att det enda erfarenheten man hämtar är misslyckanden. Då är det viktigt att ha gjort sin läxa. Att ha tränat. Träna på vad kan jag göra bättre nästa gång. Och sen varje dag. För du vill ju träna nästan varje dag för att du vill hålla dig stark. Varje dag samma sak för mig. Jag måste träna varje dag för att hålla mig stark så jag klarar av skiten i livet. Så jag skriver ner varje dag. Vad är det jag har gjort idag som är bra? Det jag har gjort dåligt behöver jag inte riktigt skriva ner. För det har jag så jävla bra koll på ändå. Men det jag har gjort bra måste jag skriva ner. Det är att träna upp styrkan på det sättet. Så att man klarar av att inte älta eller att inte gnälla. Vilken jäkla mardröm de där 90 minuterna. Ja, det var en mardröm. Jag kommer aldrig att glömma honom. Hur länge, hur länge sedan var det ungefär? Det känns som igår. Det var, jag fick ju, mitt första talarpris fick jag 2014 tror jag. Och sen andra 2015. Så det var väl 2016 kanske. 2016 någonstans. Ja, det är tre år sedan, två år sedan ungefär. Men som sagt, han har, jag är otroligt tacksam för han har gjort mig till en bättre föreläsare. Så att alla misslyckanden lär oss någonting. Fast är det rätt av honom att säga så så kort? Det, alltså, det var vad ju en... är rätt och fel? Nej, no, så är det ju. Men det var ju, en, det var ju en, en utmaning som gör att man får lära sig att hantera saker. Att gör man exakt allt på samma sätt. Skulle du stå framför hundra personer varje dag, exakt samma hundra mm. personer. Mm. Och du vet att de garvar alltid på det här korvskämtet. Mm. 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 Eller du drar alltid den här grejen. Mm. Och du vet att Svenne där, han är alltid lite trött på förmiddagen. Uh-huh. Och, och Britta, hon, hon tycker alltid det är kul. Uh-huh. Det är klart, då blir det ju inte det. Men Nej. om någon skulle komma in med att de bryter upp den här gruppen bara. Mm. Bara där är en annan grej. Mm. Om man skulle sätta in någon som bestämmer sig för att eh, jäspa efter fem minuter. Mm. Om man sätter tio personer som jäspar efter mm. fem minuter och kollar hur det påverkar. Och då, det är klart, allt sånt blir ju rätt vad det är så när man har kört för de här konstiga konstellationerna på alla olika sätt, ja, men då blir man ju vassare. Ja, och det är det som, alltså det, där skulle man ju träna till från början. Att man har eh, liksom några skuggpublik som sitter och jäspar. För att det är då, om man är skicklig föreläsare, det är då man behåller fokus. Hur tänker du där? För att jag har ju själv stått ibland. Och ja. Jag stått så här, står det framför x antal hundra personer. Ja. Nej men det är klart att folk jäspar. Ja. Folk är ju... Folk är, man vet ju inte, någon kanske har som Mänskliga. jag. Mänskliga. Ja, barn. Barn, precis. Kolik. Trötta. Ja. Alltså, men, Skilsmässa. Men, men hur tänker du så idag? Om du står framför en publik eh, som du gör flera gånger i veckan och sen möter de här grejerna som kan komma in som en liten nål i dig själv. Mm. Och bara, ding. Mm. Hur, eh, hur tänker du? Nu är jag rätt vältränad alltså, i det här. För att jag vet, jag är trygg i mig själv. Jag vet vad jag ska leverera. Så med det sagt. Men då hittar jag alltid... Det är ett väldigt bra tips. Hitta alltid eh, solarna i publiken. Du finns alltid någon som ler. Det finns alltid någon som skickar ut det där bara fy fan vad jag trivs här i min stol och vad livet är härligt. Hitta dem. 
Och sen så har du ögonkontakt med dem. Du behöver inte titta på dem där som, som sitter och tittar på klockan. Och utgå inte från att precis som du så klokt säger att de är ointresserade. Det kan ju vara så att de har ett barn hemma. Eller de tittar på klockan för att skit också. Jag glömde ju att mamma skulle ha sin medicin klockan två. Och den har jag glömt att påminna henne om. Så det behöver inte vara det värsta. Är man... Har man tränat just de här sakerna, att träna på det du är bra på, att komma ihåg det, att bekräfta sig själv i de lägena, så är du stark där. Om du inte har gjort det så kommer du och då blir det katastroftankar direkt. Eftersom hjärnan går in och säger, hallå, det sitter några där nere som är sjukt ointresserade av det du säger. Ska du verkligen fortsätta? Ska du inte gå av scenen istället? De som kommer efter dig är sjukt mycket bättre. De vill man inte ha, för då gör man inte ett bra jobb. Jag tycker att det var verkligen ett jättebra exempel som du pratade om här nyligen också. Att man, när man, ja men till ett barn, om, om jag skulle lära Elvis att cykla och skulle han ramla en gång så skulle inte jag säga så här, nej men du skippar det där, det här var ingenting för dig. Och sen så bara, <laughs> kör, kör, du får köra promenader Elvis. Ja, exakt. Ja. Du är en promenadkille, ja, du... <laughs> ingen cykelkille. <laughs> Stackars barn, ja. Du, du, du promenad och singelkille Elvis, ja. inget annat är du. <laughs> Nej, men du fattar ju. Ja, men, men mot sig själv så mm. kan man göra så hela tiden. Mm. Att man säger, nej, men man, man lyckas inte med någonting. Och alla misslyckas ju konstant hela tiden. Jag älskar det här exemplet som är Thomas Edison. Han som uh. har fan glödlampan. Att jag har, inte, jag har inte misslyckats eller gjort fel. Jag har bara hittat tiotus sätt som inte fungerar. Mm. Men mot sig själv kan man vara så jäkla hård. Man är ju någonting, äh, det är inget för mig. Jag är dålig, det här kommer aldrig gå bra. Mm. Alltså, jag skrev ju... Jag hade ju bestämt mig för att jag skulle bli författare. Och så skrev jag ett manus på 385 sidor och skickade in till 12 förlag. Och var så här bara, gud jag är författare nu, det är så himla härligt liksom. Jag ringde till och med till min pappa och sa att ja pappa du är det klart, det är augustpriset nästa. Och sen fick jag då 12 väldigt artiga nej, tack. Och det är väl viktigt då att inte definiera sig själv, att, vara, att, att blanda ihop det här, att, vara, att, att jag är det jag gör. Utan att upp på hästen igen. Och då kommer vi till det här att vara snäll mot sig själv. För att om du och jag är bästa vänner, vi säger så, och så, 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 så kommer du till mig och så säger du så här att Kristina, jag ska ju ha en föreläsningsserie här lite senare i år. Vad tycker du om det? Och då säger jag så här... Ja, fast du kommer inte få sålt några biljetter. Det är så här... Alltså, varför gör du det ens? Det är så här... Alltså, skitläskigt. Och, och jag menar, stå där framför 400... Om det kommer så många... Alltså, det vet man ju inte. Det kanske inte kommer någon. Men stå där och bara gör bort sig. Alltså, seriöst. Då skulle inte du gilla mig så himla mycket, eller hur? Nej. Nej. Jag hade nog velat... Lägga dig i en påse mm. Blandat med skridskor ja. och, sen, och sen skakar man den här påsen bara Med tio välslipade skridskor Och sen så sänker man in nybrobiken Nej men inte nybrobiken Man kanske slänger det på någon asfalt Du tänker så Och sen en massa grus under bara. Oj, oj, Nu räcker det tror jag, alltså, jag känner... <laughs> Så om ni hittar en påse med skridskor så kan... Nej, jag bara eh, Då är det så här att det är så väldigt många Pratar med sig själv att eh, du har de här katastroftankarna. Du skulle aldrig behandla din bästa vän på det sättet. Du skulle aldrig behandla din bästa vän på det sättet. Så att det minsta vi kan göra. Vi har inte så jävla mycket tid på oss här på jorden. 
Och det minsta vi kan göra det är ju att vara lite jävla schysst mot sig själv. Att åtminstone behandla sig själv som om man var sin egen bästa vän. Så när man kliver upp på morgonen och tittar sig i spegeln så, så ska man inte liksom... Säg att det hade varit en kompis. Sen om du och jag hade gått upp på morgonen och sagt fy fan vad du ser ut. Alltså, du ser så, har du gått upp i vikt eller? För att alltså, gråa hår har du ju också. Alltså, du ser inte fräsch ut på riktigt. Det här kommer att ta tid innan du kommer att kunna gå ut genom porten. Det säger du inte till din kompis eller till din, den du älskar. Men du säger det till dig själv. Och det minsta, jag tycker det är, jag tycker det är lägsta nivån. Att vara mot sig själv som du vill, som, som du ska vara mot dina vänner. Och eh, kan vi bara börja där så tror jag att vi har kommit extremt långt. Och sen också att vi, jag tror ju att vi är alla, vi är här av någon anledning. Och eh, vi har ingen aning om när det tar slut. Det är ingen som kan säga... Det var ju en kompis till mig som fyllde 45 för en tid sedan som sa så här Gud Kristina jag har fyllt 45, jag är mitt i livet. Så himla häftigt. Och då sa jag, hur fan vet du det? Du kanske är i slutet. Alltså du kanske var mitt i livet när du var 25, då har du bara fem år kvar, då är det typ bråttom. Så vi går runt med lite högmod och säger att vi är mitt i livet. Det är ingen som kan säga att jag är mitt i livet. Jag kan säga att jag förmodligen inte är mitt i livet. Så att då har vi de här dagarna på oss. Och vi sitter alla i samma båt. Och då menar jag på att varför inte då prova att må lite bra? Att vara sin egen bästa vän och att välja att vara glad och sprida det framför sig, framför någonting annat. Att glädje då som är motsatsen till att vara uppgiven och känna sig håglös. Om jag kan träna den så mår jag ju så sjukt mycket bättre. Jag är inte någon så här ufo... Eller som någon sa, jag skulle föreläsa på en liten ort i Sverige. Och då var det någon från företaget som hade gått till chefen och sagt att jag tänker inte gå på det här. Ska det komma någon jävla optimistkonsult från Stockholm och tala om för oss att vi ska vara glada? <laughs> det, det, det liksom, då har man en uppförsbacke, särskilt som det är obligatoriskt närvaro. Men... Det är inte det. Du ska inte gå runt och skratta hela tiden. Det är inte det. Livet är jobbigt. Men du behöver inte gå runt och, och liksom se allt det mörka. Utan träna på att se det som är bra istället. Så mår du automatiskt bättre. Och då är det några saker som... Där vi höjer oxytocinnivån. Där vi höjer dopaminnivån. Där vi höjer välmående känslan i kroppen. Där du till och med får lite endorfin på slag. Och de sakerna, de har vi koll på när det kommer till den fysiska träningen. Men om du då testar det här. Du kan testa under 30 dagar. Det finns några företag i USA som kör det här. Det finns, då har de bland annat, det kanske kommer här när jag kommer till, till Punk Media en annan gång. Så står det så här, här jobbar vi med attitude of gratitude. Och det är, man har förstått att tacksamhetsprincipen är väldigt gynnsam för välmåendet. Och då handlar det inte om att man ska gå runt och säga, gud jag är så tacksam för att jag har ett ben och två armar och luft och andas, det är inte det utan att du jobbar med tacksamhet på det sättet att det blir en, en del av ditt DNA 
att du tränar precis som du tränar yoga. Du blir bättre och bättre på yoga. Jag skriver ju varenda dag så skriver jag ner det jag är tacksam för. Och det gör att jag klarar nästa dag bättre. Det gör att jag har lite lättare för att le. Det gör att jag har en annan, ett annat avstamp för det som är viktigt för mig. Min mentala krockkudde. Så jag kommer ju skriva ner dig ikväll. Du kommer att hamna i en bok någonstans i Stockholm där det står att jag är tacksam för att jag fick ett, ett hoppas jag bra samtal med dig. Att jag är tacksam för att din kollega sprang ut och köpte mjölk. För jag tycker det är jättegott med mjölk i kaffet och det fanns inte när jag kom hit. Det är de sakerna. Och sen den andra saken, det är att alltid vara generös. Att alltid dela med sig av det som du kan dela med dig av. Det är det som är. Och det snabbaste sättet, det här är spännande, det snabbaste sättet för en människa att må bättre det är att göra någonting för någon annan. Det är det snabbaste sättet för att må bättre. Jag fyllde ju år för fyra år sedan. Och då, jag brukar berätta den här historien ibland. När jag sitter hemma, det är mörkt, jag är ensam, kände mig lite låg. Och... Jag fyller år i november, det är den här ljusa, fina månaden när solen alltid lyser. Och så tänker jag att det här blir ju liksom inget kul. Ingen har smsat och ingen som har skickat blommor och sådär. Så jag tänker väl att jag går ner på Systembolaget och köper en flaska vin, skojar till det lite grann till rapport. Liksom. Mikra maten lite extra länge. Ja, härligt. Ja, härligt. Och jag går ner på Systemet precis innan de ska stänga. Och det regnar ute, minns jag. Och framför mig då, så står jag där med flaska vin och tycker att livet är bara, äh, vad tråkigt det var idag. För det är okej att känna så också. Men framför mig så står en väldigt gammal man som, eh, han är svartklädd och har svarta skor, blanka skor och svarta kläder och en hatt. Och jag tänker liksom på att han har en hatt och du vet så här, man ser vattendropparna på hatten och så. Och så köper han en tetrapack med rödvin för 49 spänn. Och så får jag medge sig. Och eh, första tanken är bara, men vad fan? Alltså, hallå? Och då kommer jag på det att det är min träning. Nu är jag lite svag. Jag tycker att det är tråkigt. Det riskerar bara att bli ännu tråkigare. Så att, eh, då får jag vara generös. För det är som en panodil. Jag lovar, det är som en panodil mot huvudvärk. Så då sa jag det att Amen, alltså, ja, du kan, jag kan betala ditt vin. Jag bjuder dig på vin, sa jag. Så det är okej. Okay. Jag kan ta det på mitt kort. 49 kronor. Och då vänder han sig om och han står och storgråter den här mannen. Han är jättegammal. Och det är bara vi på Systembolaget. Och eh, han blir väldigt tafatt och så stoppar han ner tar han den här. Och så han frågar mig, kan vi ses imorgon för att jag vill betala? och så där. Nej, jag vill bjuda dig på vin, sa jag. Absolut, det är lugnt. Jag vill verkligen att du ska ha det här. Och då säger han, men det här, så säger han så här att det här, är, ja, det här är min frus favoritvin och hon gick bort förra veckan. Och sen vänder han sig om och går. Och jag mår ju jättebra. Så att jag är ju ofta generös av rent egoistiska skäl. För att jag ska få upp mitt humör. Och det, då får man en, en dopaminkick. Och då får du alla de här kemiska signalsubstanserna som gör att du mår lite bättre. Och då snackar vi glädje. Verkligen. Man mår så himla mycket bättre. Det är alltid roligare tycker jag också att ge bort någon julklapp man har tänkt ut och lagt lite tid på än Aha. att få någonting. Visst är det så. 
det är alltid så här att man bara väntar på den här glädjen, det här leendet och man har tänkt på det, hur man ska ge och när, vad man ska säga, vad man ska skriva. Och sen bara, det är så här resan. Det är resan. Och jag tänker det som du har skapat, allt det här som du har gjort med din podd, det är ju också det. Det är ju generöst så det bara stänker om det. Alltså du delar mer dig generöst av din tid. Du delar mer dig generöst av kunskap och insikter och, och berättelser för att det är så många som lyssnar. Och de som lyssnar får ju det här. Det är ju rätt, det är rätt häftigt. Det är ju att vara generös. Så jag tror på att vi, vi får en bättre värld och vi mår lite bättre om vi jobbar på det sättet. Now it's time for Sister nu kommer det till de tre sista frågorna då. Ja. Och då ska vi hoppa in på lite, lite härliga tips när till lite olika årskullar, 20, 30 och 40 år. Ja. Och, och vi börjar med 40-åringarna. Vad skulle du säga till dem? Jag skulle säga så här att eh, om... Om vi tittar lite grann på statistik så är man när man är runt 40 så är det lite stressigt. Det är lite jobbigt. Det är mycket krav. Det är hämta, lämna, skjutsa. Jag skulle säga du har bara 24 timmar på dygnet. Det går inte att få in 28 timmars jobb på 24 timmars dygn. Det är inte hållbart i längden att tvätta handfatet samtidigt som man sitter på toaletten. Det är, jag skulle säga, sänka ambitionerna lite grann. Du behöver inte 13 aktiviteter per barn per vecka. Vad barn behöver innan man stänger ryggsäcken är kärlek och respekt. Och sen skulle jag säga till de som är 40 att man blir sjukt mycket mer lycklig efter 50. Så bara håll, i, håll ut. För det är just då som man, det är då vi ser flest sjukskrivningar och sådär. Så, där. så att, sänk ambitionerna, var jävligt snäll mot dig själv. Vad säger du till dem som är runt min ålder? Jag är 34 själv, runt 30. Runt 30 så skulle jag säga att um, lägg lite mer uppskattning på dig själv. Uh, se dig själv som uh, hjälten i ditt liv. Tänk lite på vem du vill vara. Vad vill du att folk ska säga om dig när, när du lämnar rummet? Och eh, vad den går före, alltså ändra världen för oss som inte är i den åldern. Du har så mycket tid på dig så att gör någonting som blir, alltså vad det är samhället som du vill ska finnas när du blir 40, 50, 60, 70, 80, 90 år skulle jag säga. Och till 20-åringarna då, som har hela världen framför sig. Man kan säkerligen också vara ganska vilsen. Mm. Man har hört ens föräldrar säger en grej var man ska någonstans. Ens vänner går någon annan väg och man bara står där och har så mycket att göra. Men säkerligen också en ångest för att det finns så mycket att göra. Och alla verkar göra så mycket. Och mm. varför ska jag? Jag kanske inte lyckas med det här och jag kommer inte klara av det. Och de är så duktiga men jag är så dålig. Mm. Vet du att det kommer att bli bra? Om du är 20 år någonstans, det kommer att bli bra. Och du kommer att se en dag 
så kommer du att tänka så här, varför uppskattade jag inte min kropp och mitt utseende och mina talanger? Det jag hade när jag var 20 år mera. För att du är helt perfekt. Alltså du har allting du behöver ha. Det ska bara modelleras fram en drivkraft. Vad är det du går igång på? Vad är det, om du tänker så här, hur ser filmen ut som handlar om dig? Är det, är det Star Wars eller är det Eat, Pray, Love eller är det... Är det vad är, om du tänker där någonstans börjar vi hitta din drivkraft. Om du får 10 miljoner kronor av mig nu, jag swishar. Och sen måste du skänka det till välgörande ändamål inom en kvart. Vilka får det? Där hittar vi drivkraften. Och om du, om du fick forska, från och med imorgon så måste du bli forskare, allting är klart- vad ska du forska på? Så att, att hitta det, det är nämligen så att det som du är bra på, det tycker du är roligt. Gör mer av det. Och tro inte att alla andra gör någonting bättre. Det vi lägger upp i sociala medier är bara det vi vill visa. Så koppla av det. Bara fokusera på dig, inte på de andra. Och tänk att du har allt det där inne. Du ska bara hitta fram till det. Och sen kör bara. Och glöm inte att, att om du ramlar av cykeln så är det inte så att du gör det för att du inte är en cykelperson utan det är för att du behöver upp igen på cykeln. Så skulle jag säga till en 20-åring. Wow, alltså så himla mycket bra grejer. Ja, ah, jag önskar att jag hade fått veta sådana där när jag var 20. Jättebra saker. Alltså, Vad bra. Jag, jag och alla andra tackar dig med värdnad. Ja, men tack så mycket. Det är jag som ska tacka. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, se dig, hur gör man? man ja, det lättaste är väl, alltså, jag vet inte, Instagram är nog nu det lättaste. Facebook har jag nästan inte alls, en, en öppen sida bara. Men Instagram, då heter jag Kristina Stieli. Och sen har jag en hemsida då, som heter Samma sak- och eh, böcker finns där också. Och så har jag en podd eh, som heter Självklart. Med Mia Törnblom. Med Mia Törnblom. Som har varit med här. Ja, hon har varit med här, precis. Så att eh, det, jag finns. Alltså, jag heter ju Stjelli, Kristina Stjelli. Och jag är den enda som heter så i hela världen. Ganska skönt ju. Det är rätt skönt. Har hitta på namnet själv, eller? Ja. Gud, Pallros är också påhittat. Är det det? Ja. Det är underbart namn. För mm, det är ingen jag heter Jönsson förut. Nej, och jag heter... Ja, jag heter att Andersson och Olsson. Ja, men det är väl Andersson, Olsson och Jönsson. Det låter ju liksom som ett nytt same, band. Same. Ja, <laughs> Andersson, Olsson och Jönsson. Ja, det är istället för du vet så här, Glänmark och dem. Ja, nej, men alltså, det, det, det är roligare. Men, jag vill inte men, vara men, så vanlig. Men då hittar du på Kristina Stjelle. Stjelli. Stjelli. Ja. Och vad stod du mellan? Kristina Ståle. Stålbad? Nej, ja, precis. Nej, det var faktiskt så här att eftersom jag är så väldigt mycket i Italien och eh, min, mitt mål och min riktning är ju att jag ska bo där när jag blir så gammal så att jag känner att jag vill sitta och titta på havet. Och eh, då tänkte jag att nej, jag ska ha något italienskt. Och då bestämde jag mig för att det skulle klinga lite italienskt och... Eh, då valde jag Stjelli. Jag hittar på det själv. Häftigt. Så kom det ut på min första roman. Så att jag ville liksom ha det där då. 
Om det är så att man vill boka dig eller komma i kontakt med dig ja. Man tycker att det är ett jättefint avsnitt Eller har någon tanke sådär Kan man höra av sig till dig? Ja, jag vill ha mejl Jag tycker det är så roligt att få mejl Då kan man mejla till Kristina Med ch snabla, Och sen är det mitt efternamn då Och det stavas S-T-I-E-L-L-I S-T-I-E-L-L-I Ja, Stieli Stieli, Kristina Stieli.se Då får ni mejla in, jag tycker själv att det här var hur bra avsnitt som helst Du har verkligen kommit med jättemycket men så här djupa, intressanta grejer till bra lärdomar Tydligt, enkelt, jag förstår att du har vunnit de här talarpriserna mm-hmm. som du har gjort som årets bästa talare Nu kommer du att ta de där priserna några år i rad här Nej. Jo då Nej, Jo men sluta du har ju lärt dig någonting så har du Säg inte så Jag är inte med i talarforum Nej, Alltså men herregud det är inte lösningen på allting Utan du kan bara säga att det kommer du göra Tro ja. mig Och du vet ju att slå igenom på en natt Det tar sju år att slå igenom på en natt så Sju kämpa. år, det är bara att kriga på Ja det är bara kriga på uh-huh. Men du jag måste bara fråga en, en fråga här mm. Om man ska läsa någon av dina böcker Jag skriver massor Om man ska läsa en enda vilken rekommenderar du då tycker jag att då rekommenderar jag ändå i det här ämnet så skulle jag säga skapa arbetsglädje. Det låter som att det bara handlar om arbetet och arbetsglädje men det handlar om livet. Den har väldigt mycket så att den skulle jag säga absolut. Fantastiskt. Då får jag verkligen tacka dig Kristina. Stort stort tack att du var med i Framgångspodden. Tack för att jag fick. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Det här blir så jäkla bra. Satan i gatan alltså. Jag tycker att det här är väldigt spännande att tänka på. Alltså att man ska välja sin egen dag. Att om man vaknar upp jätteglatt humör. Sen är det någon i sin närhet. Eller man kommer ut på gatan som gör någonting dåligt. Som gör en irriterad. Att man inte får hela dagen förstörda det. Att man väljer glädje. Man väljer sin egen dag. Och förstår att man själv måste ta ansvar för det. Tänk om man påverkas... Konstant hela tiden vad andra gör runt omkring en. Då kanske man vaknar upp jättebra. Tänk om man har 20 dåliga dagar i rad. Någon spelar kaffe på en på jobbet. Någon snackar lite skit om en som folk gör typ konstant hela tiden. Någon snackar alltid skit. Folk älskar att snacka skit. Man kan inte påverkas av vad andra gör. Man ska verkligen jobba med det. Jag jobbar också med det. Det är svinsvårt. Men jag älskar alla de här sakerna och Kristina Stelle pratar om. Nästa veckas gäst. Onsdagsgästen. Who is that? Who is that? Yeah. It is. Kalle Kjolman! Kalle motherfucking Kjolman! Det blev jättebra. Det blev grymt, grymt bra. Extremt, extremt bra. Lyssna in det. Det blev... Jag ska inte säga för mycket. Lyssna in det. Ha en grym vecka. Ha det fan bäst. Ha det jätte, jättebra. Puss och kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.